0: Ok, vamos a continuar con el capítulo, eh, capítulo 13 de Patología Humana de Robbins. En esta ocasión, como parte del capítulo, vamos a hablar de la inflamación aguda. Bueno, la inflamación aguda tiene tres componentes principales. El primero, dilatación de los vasos pequeños con aumento de flujo. Dos, aumento de la permeabilidad microvascular que permite la salida de las proteínas plasmáticas y los lococitos de la circulación. Y tres, migración de los leucocitos de la microcirculación con acumulación en el foco el, de la lesión y activación para eliminar el agente lesivo. Cuando se encuentran un agente lesivo como un germen infeccioso o las células muertas, los fagocitos residentes en todos los tejidos tratan de eliminarlos. Al mismo tiempo, los fagocitos y otras células centinela de los tejidos reconocen la presencia de la sustancia extraña o anormal y reaccionan librando moléculas solubles que medían la inflamación. Algunos de estos mediadores actúan sobre los vasos pequeños en la vecindad y fomentan la acelera del plasma y el reclutamiento de lococitos circulantes hacia el lugar donde se encuentra el agente lesivo. Reacciones de los vasos sanguíneos en inflamación aguda. Las reacciones vasculares de la inflamación aguda incluyen cambios en el flujo de sangre y la permeabilidad vascular, ambos orientados a maximizar el desplazamiento de las proteínas plasmáticas y los glucocitos que salen de la circulación y se dirigen hacia el lugar de la infección o la lesión. La salida de líquido, proteínas y suelas sanguíneas desde el sistema vascular a los tejidos intersticiales o cavidades corporales se denomina exudación. El exudado es un líquido extravascular con una elevada concentración de proteínas y que contiene residuos celulares. Su presencia implica que la permeabilidad de los vasos pequeños está aumentada, típicamente durante la, durante la reacción inflamatoria. Por el contrario, un trasudado es un líquido con escaso contenido proteico, pocas o ninguna célula y una densidad baja. Se corresponde básicamente con un ultrafiltrado del plasma de la sangre producido como consecuencia de un desequilibrio osmótico o hidrostático en los vasos con una permeabilidad normal. Edema alude a un exceso de líquido en el tejido intersticial o las cavidades serosas. Puede ser un exudado o un trasudado. El pus es un exudado prulento, es un exudado inflamatorio rico en leucocitos, sobre todo neutrófilos, residuos de células muertas y en muchos casos microbios. Cambios en el flujo y el calibre de los vasos. Los cambios en el flujo y el calibre de los vasos se producen poco después de la lesión e incluyen lo siguiente. Vasodilatación, inducida por la acción de varias mediadores, sobre todo la histamina, en el músculo lisovascular. Se trata de una de las manifestaciones más precoces de la inflamación aguda y puede venir predecida por una, precedida por una, por una vasoconstricción transitoria. La vasodilatación afecta inicialmente a las arteriolas y luego determina la apertura de nuevos lechos capilares en el área. La consecuencia es un aumento del flujo que causa dolor y e enrojecimiento, el enrojecimiento llamado eritema en el foco inflamatorio. La vasodilatación se sigue rápidamente de un aumento de la permeabilidad de, los mi de la microvasculatura con salida de un líquido rico en proteínas exudado hacia los tejidos extravasculares. La pérdida de líquido y el aumento del diámetro vascular reducen la velocidad del flujo de la sangre con concentración de eritrocitos en los vasos pequeños y aumento de la viscosidad de la sangre. Estos cambios determinan eh, estas... Estos cambios determinan estasis del flujo, ocupación de los vasos pequeños que se llenan con eritrocitos que se mueven con lentitud que histológicamente se observa como congestión vascular y que, el nivel, y que a nivel externo se traduce en una zona localizada de enrojecimiento en el tejido afectado o llamémosle eritema. Cuando se desarrolla la éstasis, los leucocitos de la sangre, sobre todo los neutrófilos, acumulan a lo largo del endotelio vascular. Al mismo tiempo, se activan las células endoteliales y los mediadores producidos en los sitios de infección y daño disolar y expresan una mayor cantidad de moléculas de adhesión. Posteriormente, los leucocitos se adhieren al endotelio y poco después migran a través de la pared vascular hacia el tejido intersticial en una secuencia que se describe más adelante. Aumento de la permeabilidad vascular, extravasación vascular. Varios mecanismos son responsables del aumento de la permeabilidad vascular observado en la inflamación aguda. Esto incluye retracción de las células endoteliales, que provoca la apertura de los espacios interendoteliales en el mecanismo más frecuente de la extravasación vascular. Se estimula por la histamina, la bradicinina, los locotrinos y otros mediadores químicos. Se produce rápidamente tras la exposición al mediador, en 15 o 30 minutos, y suele durar poco. Por eso se denomina respuesta transitoria inmediata, para diferenciarla de la respuesta prolongada tardía que aparece tras la lesión endotelial y que se describe más adelante. Los principales lugares en los que se produce este aumento rápido de la permeabilidad vascular son las vénulas poscapilares. Lesión endotelial, que determina necrosis y desprendimiento de las células endoteliales. La lesión directa del endotelio se produce en las lesiones graves, como las quemaduras o también se induce por las secciones de los microbios y las toxinas microbianas que tienen como diana las células endoteliales. Los neutrófilos que se adhieren al endotelio durante la inflamación Uh, también pueden producir lesiones en las células endoteliales y de este modo amplifica la reacción. En la mayor parte de los casos, la extravasación comienza inmediatamente después de producirse la lesión y esta se mantendrá varias horas hasta que los vasos lesionados se trombosen o reparen. Aumenta el transporte de líquidos y proteínas, llamado transitosis, a través de las células endoteliales. Este proceso, demostrado en, en modelos experimentales, puede explicar a canales intracelulares que se abren en respuesta a determinados factores como el factor de crecimiento endotelial vascular, BGF, que fomenta la extravasación vascular. No está clara su participación en la permeabilidad vascular observada en la inflamación aguda en las personas. Aunque estos mecanismos de aumento de la permeabilidad vascular se describen por separado, todos contribuyen probablemente en grado variable en la respuesta frente a la mayor parte de los estímulos. Por ejemplo, en las distintas fases de las quemaduras térmicas, la extravasación de líquido en consecuencia de, su, de la retracción endotelial causada por los mediadores inflamatorios y la lesión endotelial, tanto directa como independiente, eh, es dependiente de los leucocitos. Respuesta a los vasos y ganglios linfáticos. Además de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos participan en la inflamación aguda. El sistema de los linfáticos y los ganglios filtra y vigila los líquidos extravasculares. Los linfáticos drenan la pequeña cantidad de líquido extravascular que se sale de los capilares en circunstancias normales. En la inflamación aumenta el flujo linfático para facilitar el drenaje del líquido en de edema que se acumula por el aumento de la permeabilidad vascular. Además del líquido, los glucocitos y residuos celulares y también los microbios pueden entrar en la linfa. Los vasos linfáticos, igual que los sanguíneos, proliferan durante las reacciones inflamatorias para afrontar el aumento de la carga. Los linfáticos pueden inflamarse de forma uh, secundaria, linfangitis, igual que los ganglios linfáticos de drenaje, linfadenitis. Los ganglios linfáticos inflamados suelen estar aumentados de tamaño por el aumento de la celularidad. Esta constelación de cambios patológicos es, se llama linfoadenitis reactiva o inflamatoria. Cuando un clínico identifica estrías rojas cerca de una herida cutánea lo considera un signo inequívoco de infección de la herida. Estas estriaciones siguen el trayecto de los vasos linfáticos e indica la presencia de una linfangitis que puede asociarse a un aumento de tamaño doloroso en los ganglios de drenaje sugestivo a linfoadenitis. Reclutamiento de los leucocitos a los focos inflamatorios los leucocitos reclutados a los focos inflamatorios se realizan, realizan una función clave que es eliminar los agentes lesivos. Los leucocitos más importantes en las reacciones inflamatorias típicas son los que tienen capacidad fagocítica, principalmente los neutrófilos y los macrófagos. Los neutrófilos se producen en la médula ósea y se reclutan con rapidez a los focos inflamatorios. Los macrófagos son células de respuesta más lenta. Las principales funciones de estas células se diferencian en algunos aspectos útiles pero importantes. Los neutrófilos emplean un reordenamiento del citoesqueleto y el ensamblaje enzimático para organizar una respuesta rápida transitoria, mientras que los macrófagos, que tienen una duración más prolongada, elaboran respuestas más lentas y prolongadas con con frecuencia que con frecuencia dependen de la transcripción de un gen nuevo. Los macrófagos se comentan en detalle más adelante a la hora de la inflamación crónica. Estos leucocitos ingieren y destruyen las bacterias y otros microbios, además del tejido necrótico y las sustancias extrañas. Los macrófagos también elaboran factores de crecimiento que facilitan la reparación. El precio que se tiene que pagar por esta potencia defensiva de los leucocitos es que su activación potente puede producir lesiones tisulares y prolongar la inflamación, porque los productos leucocíticos que destruyen los microbios y ayudan a limpiar los tejidos necróticos pueden ocasionar daños colaterales en los tejidos normales de la célula los tejidos normales del huésped. Cuando se produce una activación sistémica de la inflamación como ocurre cuando las bacterias invaden el torrente sanguíneo, la respuesta inflamatoria sistémica generada podría llegar a ser mortal. El viaje de los leucocitos desde la luz vascular a los tejidos es un proceso de múltiples pasos mediado y controlado por las moléculas de adhesión y las citocinas. Los leucocitos suelen fluir con rapidez por la sangre, pero en la inflamación se tiene que parar y llevar al lugar donde se encuentre el agente lesivo o la lesión tesular fuera de los, fuera de los vasos. Este proceso puede dividirse en fases que, que incluyen primero la adhesión de los leucocitos al endotelio en el foco inflamatorio, luego la transmigración de los leucocitos a través de la pared vascular y el desplazamiento de las células hacia el agente lesivo. Distintas moléculas juegan importantes papeles en cada uno de estos pasos. Adhesión de los leucocitos al endotelio. Cuando la sangre sale de los capilares a las vénulas poscapilares, las células circulantes son empujadas por el flujo laminar contra la pared vascular. Como los eritrocitos son más pequeños, suelen moverse con más rapidez que los leucocitos de mayor tamaño. En consecuencia, los eritrocitos quedan limitados a la columna axial central y los leucocitos son empujados hacia la pared del vaso, aunque el flujo impide que las células se unan al endotelio. Dado que el flujo de sangre se ralentiza en las fases precoces de inflamación, éstasis, así llamado éstasis, las condiciones hemodinámicas cambian. El estrés del cizallamiento de la pared disminuye y más leucocitos asumen una posición periférica a lo largo de la superficie endotelial. Este proceso de redistribución de los leucocitos se llama marginación. Al acercarse a la pared vascular, los leucocitos consiguen detectar los cambios en el endotelio y reaccionar frente a ellos. Si las células endoteliales se activan por las citocinas y otros mediadores elaborados a nivel local expresan moléculas de adhesión a las que el leucocito se unen de forma laxa. Estas células se ligan y desprenden y empiezan a dar tumbos sobre la superficie endotelial en un proceso denominado rodamiento. Al final, las células se quedan en reposo en algún punto donde, donde se adhieren con firmeza, recordando de este modo a los cantos de rodados sobre los que circulan los corrientes sin modificaciones. La unión de los leucocitos a las células endoteliales viene mediada por, la, por las moléculas de adhesión complementarias de los dos tipos celulares, cuya expresión está aumentada por las citocinas. La citocina la secretan las células de los tejidos en respuesta a los microbios y otros agentes lesivos, de forma que se garantiza que los leucocitos sean reclutados hacia los tejidos en los que es, existen estímulos. Las dos principales familias de moléculas implicadas en la adhesión y la migración de los leucocitos son las selectinas y las integrinas. Estas moléculas se expresan en los leucocitos y las células endoteliales, igual que sus ligandos. Las selectinas medían la eh, okay, las, las interacciones iniciales débiles entre, lo, entre los leucocitos y el endotelio. Las selectinas son receptores expresados en los leucocitos y el endotelio que contienen un dominio extracelular que se une a los azúcares, de ahí el término lectina en su nombre. Los tres miembros de esta familia son E-selectina, llamada también CD62E, expresada en las células endoteliales, la P-selectina o CD62P, eh, presente en las plaquetas y el endotelio, y la L-selectina, la CD62L, presente en la superficie de la mayor parte de los leucocitos. Los ligandos de la selectina son los oligosacáridos que contienen ácido siálico unidos a unos esqueletos de glucoproteínas. Las selectinas endoteliales se expresan típicamente en concentraciones bajas o no se expresan en absoluto en el endotelio no activado y se regula al alza tras la estimulación por las citocinas y otros mediadores. Por tanto, la unión de los leucocitos se limita en gran medida al endotelio de los focos de infección o daño tisular, donde se elaboran los mediadores. Por ejemplo, en las células endoteliales no activadas, la P selectina se encuentra principalmente en los cuerpos de Weibel-Palade, eh, que son intracelulares. Sin embargo, a los pocos minutos de la exposición a los mediadores como la histamina o la trombina, la P selectina se distribuye a la superficie celular. Temos similar, la S-lectina y el ligando de la L-selectina se expresan en el endotelio, donde solo tras la estimulación por la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral citocinas elaboradas por los macrófagos tisulares, las células dendríticas, los mastocitos y las células endoteliales, tras el encuentro con microbios o tejidos muertos, estas y otras citocinas que describen de forma más detallada a continuación, los leucocitos expresan la L-selectina en las puntas de las microbiosidades y también expresan ligandos para las S-selectinas e y P-selectinas, todas las cuales se unen a las moléculas complementarias en las células endoteliales. Estas interacciones tienen baja afinidad y se rompen con rapidez por el flujo de sangre. En consecuencia, los leucocitos ligados se unen, separan y vuelven a unir, de forma que empiezan a rodar por la superficie endotelial. Estas interacciones débiles de rodamiento mediadas por la selectina al, ralentizan a los leucocitos y les dan la oportunidad de reconocer moléculas de adhesión adicionales en el endotelio. La adhesión firme de los leucocitos al endotelio viene mediada por la familia de proteínas de superficie de los leucocitos, llamadas integrinas. Las integrinas son glucoproteínas bicatenarias transmembrana que medían la adhesión de los leucocitos al endotelio y de diversas células a la matriz extracelular. Normalmente se expresan en las membranas plasmáticas de los leucocitos de forma, eh, en una forma de baja afinidad y no se adhieren a los ligandos específicos hasta que los leucocitos se activan por las quimiocinas. Las quimiocinas son citocinas quimiotrayentes secretadas por muchas células de los focos inflamatorios y se unen a los proteoglucanos de las células endoteliales y se muestran en grandes concentraciones en la superficie endotelial. Cuando los leucocitos que rodean que rodean se encuentran con las quimiocinas presentadas, las células se activan y sus integrinas sufren cambios de forma y de agrupación, convirtiéndose de este, forma, de este modo en una forma de alta afinidad. Al mismo tiempo, otras citocinas, sobre todo el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, activan las células endotilales para que aumenten la expresión de los ligandos de las integrinas. En estos ligandos se incluye la molécula de adhesión intracelular 1 y CAM1 que se une a las integrinas del antígeno 1 asociado a la función del leucocito eh, con sus siglas LFA, llamado también CD11 a CD18. Y, y el antígeno 1 de los macrófagos o MAC1, también llamado CD11B a CD18. Y la molécula 1 de la adhesión a la célula vascular, bcam eh, que se une a la integrina del antígeno 4, que es muy, eh, muy tardío, BLA4. La combinación de expresión de ligandos de las integrinas inducidas por citocinas en el endotelio y el aumento de la afinidad de las integrinas en los leucocitos determina la unión firme mediada por las integrinas de los leucocitos al endotelio en los focos inflamatorios. Los leucocitos dejan de rodar y la unión de las integrinas a sus ligandos genera señales que generan cambios del citoesqueleto que detienen a los leucocitos y los anclan con firmeza al endotelio. La prueba más convincente de la importancia de las moléculas de adhesión leucocítica es la existencia de deficiencias genéticas de las mismas que producen infecciones bacterianas de repetición como consecuencia de la alteración en la adhesión leucocítica y defectos en inflamación. Migración de los leucocitos a través del endotelio. Tras detenerse sobre la superficie endotelial, los leucocitos migran a través de la pared del vaso, principalmente porque se exprimen entre las células de las uniones intercelulares. Esta extravasación de leucocitos, llamada transmigración, sucede principalmente en las vénulas poscapilares, lugar en el cual se produce la máxima retracción de las células endoteliales. El desplazamiento adicional de los leucocitos es regulado por las quimiocinas elaboradas en los tejidos extravasculares que estimulan el movimiento de los mismos a favor del gradiente químico, que se describe a continuación. Además, la molécula de adhesión entre la célula endotelial y la plaqueta 1, PECAM-1, denominada también CD31, es una molécula de adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas expresada en los leucocitos y las células endoteliales, que interviene en los procesos necesarios para que los leucocitos atraviesen el endotelio. Tras hacerlo, los leucocitos perforan la membrana basal, posiblemente mediante la secreción de colagenasas, y entran en el tejido extravascular. Es típico que la pared vascular no sufra daños durante la transmigración de los leucocitos. Quimiotaxia de los leucocitos. Tras salir de la circulación, los leucocitos entran en los tejidos hacia el lugar de la lesión mediante un proceso llamado quimiotaxia, que se define como el movimiento a favor del gradiente químico. Las sustancias exógenas y endógenas pueden actuar como sustancias quimiotrayentes y entre ellas incluyen productos bacterianos, sobre todo los péptidos, con terminaciones N-formil-metionina, citocinas, sobre todo la familia de las quimiocinas, componentes del sistema de complemento, sobre todo C5A, productos de la vía de la lipoxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico AA, sobre todo leucotino B4, ltb 4 estas sustancias quimiotrayentes se producen por los microbios y las células del huésped en respuesta a la infección y lesión tisular y durante las reacciones inmunitarias. Todas se unen a unos receptores acoplados a proteínaje con siete unidades transmembrana de la superficie de los leucocitos. Las señales iniciadas por estos receptores se activan segundos mensajeros que inducen la polimerización de la actina, lo que determina un aumento de las concentraciones de la misma en el margen de avance de la célula y localización de los filamentos de miocina en la parte posterior. El leucocito se desplaza extendiendo pseudópodos que tiran de la célula en el, sentido, en, el, en el sentido en el que se extienden, igual que harían las ruedas delanteras eh, igual que harían las ruedas delanteras de un coche con tracción delantera. El resultado neto es que los leucocitos migran hacia el estúmo, estímulo inflamatorio en la dirección de las sustancias quimiotrayentes elaboradas a nivel local. La naturaleza del infiltrado leucocítico depende de la antigüedad de la respuesta inflamatoria y del tipo de estímulo. En la mayor parte de las formas de inflamación aguda, los neutrófilos predominan en el infiltrado inflamatorio durante las primeras 6 a 24 horas y de forma gradual se sustituyen por macrófagos derivados de los monocitos en 24 o 48 horas después del daño tisular. Existen varios motivos que explican el predominio inicial de los neutrófilos. Son más numerosos en la sangre que los demás leucocitos, responden con más rapidez que a las quimiosinas y pueden ligarse con mayor firmeza a las moléculas de adhesión que se inducen con rapidez sobre las células endoteliales, como las P-selectinas y las L-selectinas. Tras entrar en los tejidos, los neutrófilos duran poco, sufren apoptosis y desaparecen en 24 a 48 horas. Los macrófagos no solo sobreviven más tiempo, sino que pueden también proliferar en los tejidos y se convierten en la población predominante en las reacciones inflamatorias prolongadas. Sin embargo, existen excepciones a este patrón estereotipado de infiltración celular, en algunas infecciones, como las asociadas a bacterias de tipo pseudomonas, predominan los neutrófilos durante varios días. En las infecciones por virus, los linfocitos pueden ser las primeras células que llegan. En algunas reacciones de hipersensibilidad, predominan los linfocitos activados, los macrófagos y las células plasmáticas como reflejo de la respuesta inmunitaria. Y en las reacciones alérgicas pueden predominar los eusinófilos. Los conocimientos moleculares sobre el reclutamiento y la migración de los leucocitos han permitido desarrollar un gran número de dianas terapéuticas posibles para controlar la inflamación potencialmente lesiva. Los fármacos que inhiben el factor necrosis tumoral, una de las principales citocinas implicadas en el reclutamiento de los leucocitos, se encuentra entre los tratamientos que mejores resultados obtienen en las enfermedades inflamatorias crónicas y los antagonistas de las integrinas de los leucocitos están aprobados para las enfermedades inflamatorias y están en fase de ensayo clínico. Cabe esperar que estos antagonistas no solo tengan el efecto deseado de control de la inflamación, sino que también puedan comprometer la capacidad de los pacientes tratados de defenderse, de los pacientes tratados de defenderse frente a los microorganismos, dado que esta es la función fisiológica de la respuesta inflamatoria. Resumen, reclutamiento de los leucocitos a los focos inflamatorios. Los leucocitos son reclutados de la sangre al tejido extravascular donde se pueden localizar el patógeno infeccioso o los tejidos lesionados. Migran hacia el foco de infección o lesión tisular y se activan para re realizar sus funciones. El reclutamiento de los leucocitos es un proceso con múltiples pasos que incluyen la unión laxa y el rodamiento sobre el endotelio, mediado por las selectinas y el anclaje firme al endotelio mediado por las integrinas. Y también la migración a través de las hendiduras interendoteliares. Diversas citocinas estimulan la expresión de los ligandos de selectinas e integrinas en el endotelio, factor de necrosis tumoral e interleucina 1 principalmente. Aumentan la avidez de las integrinas por sus ligandos, quimiocinas, y fomentan la migración dirigida de los leucocitos, también llamados quimiocinas. Los macrófagos tisulares y otras células que responden frente a los patógenos o los tejidos lesionados producen muchas de estas citocinas. Los neutrófilos predominan en el infiltrado inflamatorio inicial, pero posteriormente se sustituyen por monocitos y macrófagos. Fagocitosis y eliminación del agente lesivo el reconocimiento de los microbios y las células muertas induce varias respuestas en los leucocitos. Inducen varias respuestas en los leucocitos que se forma con, que de forma conjunta se llaman activación de los leucocitos. Cuando se reclutan los leucocitos al foco infeccioso o de daño tisular, sobre todo los neutrófilos y los monocitos, se deben activar para que realicen sus funciones. Esto tiene sentido porque cuando porque aunque queremos que nuestro sistema defensivo vigile nuestro cuerpo de forma constante, sería un derroche mantenerlo en un alto nivel de alerta y consumo de energía antes de que se necesite de verdad. Las respuestas funcionales más importantes para la destrucción de los microbios y otros agentes lesivos son la fagocitosis y la destrucción. Esta es la destrucción intracelular. Otras respuestas adicionales ayudan en las funciones defensivas de la inflamación y pueden contribuir a sus consecuencias lesivas. Fagocitosis. La fagocitosis implica tres pasos secuenciales. El primero, reconocimiento y unión de la partícula que se debe ingerir por el leucocito; Dos, atrapamiento con posterior formación de, un de una vacuola fagocítica. Y tres, destrucción o degradación del material ingerido. Estos pasos se ponen en marcha mediante la activación de los fagocitos por los microbios, residuos necróticos y diversos mediadores. Reconocimiento por receptores fagocíticos. Los receptores de manosa, los receptores barredores y los receptores de diversas opsoninas se unen a los microbios y los ingieren. El receptor de manosa, el macrófago, es una lectina que se une a residuos terminales de tipo manosa y fructosa en las glucoproteínas y glucolípidos. Estos azúcares forman típicamente parte de las moléculas presentes en las paredes de las células microbianas, mientras que las glucoproteínas y los glucolípidos de las células de los mamíferos contienen ácido siálico o N-acetilgalactosamina. Por tanto, el receptor de manos se reconoce los microbios, pero no las células del huésped. Los receptores barredores se unen e ingieren partículas de lipoproteínas de baja densidad, LDL, y diversos microbios. La eficiencia de la fagocitosis aumenta mucho cuando los microbios se opsonizan, es decir, se recubren por unas proteínas específicas, llamadas opsoninas, para las cuales los fagocitos expresan receptores de alta afinidad. Las principales opsoninas son los anticuerpos de inmunoglobulinas, IgG, el producto de la degradación del factor C3b de la activación del complemento y algunas lectinas plasmáticas, sobre todo las lectinas ligadoras de manosa, todas las cuales se reconocen por receptores específicos de los leucocitos. Atrapamiento. Cuando una partícula se liga a los receptores de los fagocitos, se produce una extensión de su citoplasma, pseudópodos alrededor de la misma, y la membrana plasmática se separa para formar una vesícula citosólica, el fagosoma, que la rodea. Posteriormente, el fagosoma se fusiona con el isosoma, lo que, lo que determina la descarga del contenido del isosoma al fagolisosoma. Durante este proceso, el fagocito libera el contenido de los gránulos al espacio extracelular, de forma que provoca lesiones en las células normales vecinas inocentes. Destrucción intracelular de microbios y residuos. Óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas soluble elaborado a partir de la arginina por acción del óxido nítrico sintasa. También participa en la destrucción de los microbios. Existen tres tipos de, de óxido nítrico sin tasa. El endotelial, la neuronal y la inducible. La óxido, la óxido nítrico sin tasa endotelial y neuronal se expresa de forma constitutiva en concentraciones bajas y el óxido nítrico que generan permite sostener el tono vascular y actúa como neurotransmisor respectivamente. La óxido nítrico sintasa inducible, el tipo implicado en la destrucción microbiana, se expresa cuando los macrófagos se activan por las citocinas, por ejemplo, interferón gamma o por, productos microbianos, o, o por productos microbianos e induce la producción de óxido nítrico. En los macrófagos, el óxido nítrico reacciona con el superóxido para generar el radical libre altamente reactivo peroxinitrito. Estos radicales libres derivados del nitrógeno, igual que los eros, es decir, los, eh, las especies reactivas de oxígeno atacan y lesionan los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos de los microbios y las células huésped. Además de su papel microbicida, el óxido nítrico elaborado por las células endoteliales relaja el músculo lisovascular y fomenta la vasodilatación. No está claro si esta acción del óxido, del óxido nítrico tiene un papel importante en las reacciones vasculares de la inflamación aguda, enzimas de los gránulos y otras proteínas. Los neutrófilos y los monocitos contienen gránulos llenos de enzimas y proteínas antimicrobianas que degradan los microbios y los tejidos muertos y pueden contribuir a las lesiones tisulares. Estos gránulos son secretores activos y por, eso, y por eso se diferencian de los lisosomas clásicos. Los neutrófilos tienen dos tipos principales de gránulos: los gránulos más pequeños o específicos, eh, llamados secundarios, que contienen lisosima, colaginasa, gelatinasa, lactoferrina, activador del plasminógeno, histamina y fosfatas alcalina. Los gránulos azurófilos o primarios más grandes contienen MPO, factores bactericidas como las defensinas, hidrolasas ácidas y diversas proteasas neutras, elastasa, catepsina cate G, colagenasas inespecíficas y proteína 3. Las vesículas fagocíticas que contienen material englobado pueden fusionarse con estos gránulos y con los lisosomas, como se describe más adelante, y se destruye el material ingerido. Además, ambos tipos de gránulos pueden sufrir exocitosis, es decir, desgranulación, con la consiguiente liberación extracelular del contenido de los gránulos. Las distintas enzimas de los gránulos realizan distintas funciones. Las proteas ácidas degradan las bacterias y los residuos celulares dentro de los fagolizosomas, que se acidifican por las bombas de protones unidas a la membrana. Las proteasas neutras pueden degradar diversos componentes extracelulares como el colágeno, la membrana basal, la fibrina, la elastina y el cartílago, lo que produce la destrucción tisular que se observa en los procesos inflamatorios. La elastasa de los neutrófilos combate las infecciones mediante la degradación de los factores de virulencia de las proteínas de las bacterias, perdón. <risa> Los macrófagos también contienen hidrolasas ácidas, colagenasas, elastasas, fosfolipasas y activador del plasminógeno. Dado los efectos destructivos de las enzimas de los gránulos, la infiltración inicial de los leuc por leucocitos puede potenciar la aparición de más inflamación porque produce lesiones de los, de los tejidos si no se controla. Sin embargo, estas proteas lesivas normalmente se controlan por un sistema de antiproteasas en el suero y los líquidos tisulares. Una de las más destacadas es, de estas es la alfa-antitripsina, que es el principal inhibidor de la tasa de, de, las, eh, las de los neutrófilos. Una deficiencia de estos inhibidores puede provocar una acción mantenida de las proteasas de los leucocitos, como ocurre en los pacientes con una deficiencia de la alfa-antitripsina. Alfa-antitripsina. Eso va a ser importante. Trampas extracelulares de neutrófilos. Me lo busco esto para que no se me olvide. Oh, aquí está. Las trampas extracelulares de neutrófilos, o TEN, son tramas fibrilares extracelulares que concentran sustancias antimicrobianas en los focos de infección, impidiendo la diseminación de los microbios propios porque los atrapan dentro de las fibrillas. Se producen por los neutrófilos en respuesta a los patógenos infecciosos, sobre todo bacterias y hongos y los mediadores inflamatorios, quimiocinas, citocinas y proteínas del complemento. Las trampas extracelulares son una trama, una trama, viscosa de cromatina nuclear que se liga a proteínas de los gránulos, como los péptidos antimicrobianos y las enzimas y las, y los concentra. Las TEN, eh, las trampas extracelulares de neutrófilos son un mecanismo adicional de destrucción de los microbios sin participación de la fagocitosis. Es este el proceso de formación de las TEN en el proceso de, la form de formación de las TEN, se pierden los núcleos de los neutrófilos, lo que produce la muerte de los mismos. Es un proceso que se llama a veces tenosis y que corresponde a una forma definitiva de muerte celular que afecta a los neutrófilos. Las TEN se han detectado también en la sangre de sepsis. La cromatina nuclear de las TEN, que incluye histonas y ADN asociado, puede ser una fuente de antígenos nucleares en las enfermedades autoinmunitarias sistémicas, sobre todo en el lupus, en el que los individuos reaccionan frente a su propio ADN y nucleoproteínas. Lesión tisular mediada por leucocitos. Los leucocitos son importantes mediadores de las lesiones de las células y los tejidos normales en, vías de, en varias circunstancias, como parte de la reacción normal de defensa frente a los microbios infecciosos porque los tejidos afectados o próximos a la infección sufren lesiones colaterales. En algunas infecciones difíciles de erradicar, como la tuberculosis y algunas enfermedades víricas como la hepatitis, la respuesta prolongada del huésped contribuye más a la patología que el propio germen. Cuando la respuesta inflamatoria se dirige de forma inadecuada contra los tejidos del huésped, como sucede en algunas enfermedades autoinmunitarias. Cuando el huésped hiperreacciona frente a sustancias ambientales habitualmente inocuas, como sucede en las enfermedades alérgicas, incluida el asma y algunas reacciones frente a fármacos. Los leucocitos causan lesiones en los tejidos mediante la liberación de moléculas lesivas. El contenido potencialmente tóxico de los gránulos se libera por los leucocitos en el medio ambiente extracelular por varios mecanismos. La secreción controlada del contenido de los gránulos tras la desgranulación es una respuesta normal de los leucocitos activados. Si los fagocitos se encuentran con sustancias que no se pueden digerir con facilidad, como inmunocomplejos depositados en superficies planas inmóviles, como la membrana basal glomerular, la incapacidad de los leucocitos de rodear e ingirir estas sustancias, que es la fagocitosis frustrada, desencadena una potente activación y también la liberación de grandes cantidades de enzimas de los gránulos hacia el entorno extracelular. Algunas sustancias fagocitadas, como los cristales de hidrato y sílice, pueden dañar la membrana de los fagolizosomas y también permiten la liberación de los contenidos lesivos. Otras respuestas funcionales a los leucocitos activados. Además de eliminar los microbios y las células muertas, los leucocitos activados también realizan otras funciones en la defensa del huésped. Es importante recordar que estas células, sobre todo los macrófagos, producen citocinas que pueden amplificar o limitar las reacciones inflamatorias, factores de crecimiento que estimulan la proliferación de las células endoteliales y los fibroblastos y la síntesis de colágeno y enzimas que remodelan los tejidos conjuntivos. Estas actividades causan que los macrófagos tengan un papel central en la organización de la inflamación crónica y la, y la reparación tisular cuando la inflamación ha desaparecido. Estas funciones de los macrófagos se comentan más adelante en este capítulo. <coughs> Disculpen. En este análisis de la inflamación aguda nos concentraremos en la importancia de los neutrófilos y los macrófagos. Sin embargo, está claro que algunos linfocitos T, que son células propias de la inmunidad adaptativa, también contribuyen a la inflamación aguda. La más importante de estas células son las productoras de la citocina interlucina 17, denominada linfocitos TH17, que se comentan con detalle más adelante. La interlucina 17 induce la secreción de quimiosinas que reclutan a otros leucocitos. Cuando no existe una respuesta eficaz de los linfocitos T helper 17, los individuos pueden sufrir infecciones bacterianas y micóticas, y los abscesos cutáneos que presentan serán abscesos fríos, porque no tienen las características clásicas de la inflamación aguda, como calor y enrojecimiento. Terminación de la respuesta inflamatoria aguda. Este potente sistema de defensa del huésped con capacidad inherente de producir lesiones tisulares exige unos estrechos controles para reducir los daños. En parte la inflamación se reduce cuando el agente lesivo se elimina sencillamente porque los mediadores de la inflamación se producen en picos rápidos, solo mientras el estímulo persiste, tienen semividas cortas y se degradan tras ser liberados. Los neutrófilos tienen semividas cortas y mueren por apoptosis unas horas o hasta uno o dos días después de salir de la sangre. Además, cuando se desarrolla la inflamación, el propio proceso activa diversas señales de interrupción que terminan en forma de, activas, de forma activa la reacción. Estos mecanismos de interrupción activos incluyen un cambio en el tipo de metabolitos, de metabolitos del ácido araquido, araquidónico, producidos que pasan a leucotrinos proinflamatorios a lipoxinas antiinflamatorias, que se escribe más adelante en este capítulo. Y la liberación de citocinas antiinflamatorias incluye el factor de crecimiento transformador beta, TGV, TGF beta e interleucina 10 elaborados en los macrófagos y otras células. Otros mecanismos de control que se han confirmado a nivel experimental son los impulsos neuronales, que es la descarga colinérgica, que inhiben la producción del factor de necrosis tumoral en los macrófagos. Vaya dato. Resumen. Activación de leucocitos y eliminación de agentes agresores. Los leucocitos pueden eliminar los microbios y las células muertas mediante fagocitosis, seguida por la destrucción de los fagolisosomas. La destrucción se debe a radicales libres, especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno, generados en los leucocitos y activados por las enzimas de los gránulos. Los neutrófilos pueden pueden extruir el contenido nuclear para formar las redes extracelulares que atrapan y destruyen los microbios. Las enzimas de los gránulos pueden liberarse al entorno extracelular. Los mecanismos que permiten eliminar los microbios y las células muertas, el papel fisiológico de la inflamación, también pueden dañar a los tejidos normales, que son las consecuencias patológicas en este proceso. Los mediadores antiinflamatorios terminan la reacción inflamatoria aguda cuando ésta deja de ser necesaria.